0: Con ese coro me acordé de. Se iba caminando precisamente por el parque del Heriberto Aja, en frente de la escuela. Y mi amigo eh, Santiago Perkins me estaba explicando por qué a los cristianos nos dicen aleluya. Yo estaba enojado porque los niños me estaban diciendo aleluya. No entendía por qué me decían aleluya. Porque recién convertido al cristianismo, ya saben cómo son los niños. Eh, algunos niños, no todos los niños. Los niños de la iglesia son muy buenos y muy lindos, yo sé. Pero eh, había unos compañeros ahí en Alberto baja que se burlaban de nosotros, eh, de Santiago, y nos decían, aleluya. Y él me decía, no te preocupes, y, me, y yo me acuerdo íbamos caminando por la banqueta, me acuerdo por qué banqueta íbamos caminando. No te preocupes, me decía, aleluya significa gloria a Dios, que queremos que Dios sea alabado. Así que me decía, no te preocupes, no, no. me acordé de ese himno con esas palabras. Sí, es, es algo que nosotros podemos eh, siempre pensar con esa palabra. Nosotros existimos, somos para alabar a nuestro Dios, a Jehová. Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Galatas, si son tan amables, en capítulo 3 para una lectura, de leerla puestos de pie y luego leer un salmo como oración. Pero puestos primero en Galatas 3.1. Vamos a, a leer. Ustedes siguen con sus vistas pasaje de los primeros Cinco versículos de Gálatas 3, Gálatas el capítulo 3, escrito por el apóstol San Pablo, dice así, Gálatas 3, 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es aquí la lectura de Gálatas y vamos a buscar del libro de los Salmos una oración la que está en el Salmo 86, y vamos a apropiarnos de estas peticiones del salmista, y vamos a orarlo todos juntos en voz alta. Del Salmo 86, después del versículo 17, vamos a decir en nombre de Cristo Jesús, amén, como acostumbramos al final de nuestras oraciones, pero diciéndolo de corazón, sinceramente. En Salmo 86, del 1 al 17, todos en voz alta. Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame. «Porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador». Y grande misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras, Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado de las profundidades del seol Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia verdad, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu siervo. Haz conmigo señal para bien y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta mañana el mensaje está basado en las palabras de Gálatas capítulo 3 y el versículo 1. Gálatas capítulo 3 y el versículo 1, donde el apóstol escribe, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado? Para aplicar bien el versículo, primero aclararemos sus palabras, su vocabulario, y luego enlistaremos unas enseñanzas que podemos deducir de él. Bien, primero vamos a aclarar las frases, las palabras, el vocabulario de este versículo, y luego vamos a aprender sus lecciones, sus enseñanzas. Leemos en la primera frase, Oh, gálatas insensatos. Los Galatas viven en una región llamada Galacia, parte de lo que ahora es Turquía. Galacia era una región, no era una ciudad como Efeso. Efeso era una ciudad. La carta a los Galatas fue dirigida a una región en Turquía. Y eh, nosotros podíamos pensar si lo hubiera escrito a nosotros aquí en Sonora, él hubiera dicho aquí, o oh, sonorenses insensatos pero no él se dirige a esa región de Galacia. Generalmente el apóstol no les dice insensatos a los cristianos, generalmente les dice amados, les dice hermanos, hermanos amados, pero aquí les llama galatas insensatos. Y no era que eran unos retrasados mentales, unos tontos, pero la palabra que usó Pablo aquí connota que no usaron sus pensamientos, no usaron su mente para razonar. Hicieron cosas sin pensar en lo que implicaba lo que estaban haciendo. Oh, por ejemplo, usted decide a, ahora en la noche, mañana me voy a ir a Tucson. No le voy a pedir permiso a mi jefe, me voy a ir a Tucson mañana a de compras. Usted sería un insensato. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque la frontera está cerrada, a menos que usted sea ciudadano norteamericano. La frontera está cerrada. Número dos, porque si usted se va de compras a Tucson sin pedir permisos de trabajo, muy probablemente lo van a jubilar muy temprano, lo van a retirar, lo van a cortar, recortar, ¿verdad? Sería usted un insensato, obviamente. Ahora, el apóstol aquí le llama insensato a los Gálatas, porque unos estaban circuncidando, otros estaban celebrando los festivales judíos. Y eso implicaba que se estaban sujetando a los ritos judíos, confiando en ser salvos por las celebraciones y ritos judíos, en vez de confiar en la obra de Cristo. En vez de confiar que Cristo es suficiente, ellos comenzaron a añadir cosas, a añadir celebraciones. Ahora, como les dice en el capítulo 1 que leímos de Gálatas, ese era otro evangelio, era... Cristo más ritos, Cristo más celebraciones, Cristo más otras obras, pero Cristo es suficiente. Ese es el Evangelio puro. Y es por eso que el apóstol les dice en la segunda frase, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? Ojalá estás insensatos. ¿Quién los fascinó para no obedecer la verdad? Y aquí hay que aclarar la palabra fascinó. Nosotros la usamos en el sentido de que nos gusta mucho algo. Me fascinan los plátanos machos sobre arroz blanco. Me fascinan. Me fascinan los chocolates amargos, los chocolates sin leche. Me fascina. Nosotros usamos la palabra fascinar como algo que nos gusta mucho. Me fascina ir a la playa, decimos. Pero la palabra que usó el apóstol no se refiere a eso. Se refiere a fascinar por encanto. Se refiere a fascinar por embrujo. Es por eso que otra versión de la Biblia, no la Reina Valera 60, pero otra versión, no sé qué dice su versión, pero otra versión traduce esta frase, ¿Quién os hechizó? ¿Quién os embrujó? De esto también hay que aclarar la frase, obedecer a la verdad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Verdad aquí se refiere a la verdad del evangelio. Se refiere a obedecer al mandato de Dios que creamos en Cristo, que Él lo envió para vivir, morir y resucitar por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Esa es la verdad que debemos obedecer. Entonces, no se refiere a una obediencia de obras, de actividades, pero como dice el apóstol en Romanos 1, una obediencia a la fe. Y podemos confirmar esto en el contexto de que habla aquí el apóstol. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo dice el capítulo 3, el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Recibís el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recibiste, ¿Recibieron el Espíritu, fueron salvos, fueron regenerados, transformados por su obediencia a ciertas obras, ciertas celebraciones, ciertos ritos, o por la fe? La respuesta, por supuesto, es por la fe. En el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente, el contexto se trata de fe. Obedecer a la verdad se trata de creer la verdad. Tener fe en el mandamiento que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Por eso nos lleva a la tercera frase de nuestro texto. tras insensatos, ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado y aquí hay que aclarar qué significa que los galatas vieron con sus ojos a cristo crucificado cómo es posible ellos vivían en galacia unos mil kilómetros de jerusalén donde cristo fue crucificado obviamente ellos no lo vieron con sus propios ojos entonces cómo es que vieron a cristo claramente como crucificado bueno, la expresión presentado claramente connota una presentación como la de un anuncio grande enseguida de las carreteras o de las calles. Creo que le dicen espectaculares. Esos anuncios grandes, ¿verdad?, de publicidad. E Esa -es, es la connotación de esto. Algo grande, algo que todos vieron y supieron especialmente. Hay un dicho, creo que es árabe, tal vez la hermana Bishelani, dijera amén aquí, si estuviera presente, estoy seguro. Creo que es árabe, no, si no me equivoco. Hay un dicho que dice, el mejor maestro es aquel que puede hacer que sus alumnos vean con sus oídos. El mejor maestro es aquel que puede hacer que sus alumnos vean con sus oídos. Y así aquí, los galatas vieron a Cristo claramente crucificado, cuando escucharon a Pablo predicar, él les presentó a Cristo como crucificado. Él les podía escribir a ellos como les escribió a la iglesia en Corinto, pues me propuse, no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso era lo que predicaba. Ahora, eso no significa que siempre, siempre, siempre predicó de los sufrimientos de la cruz, que se la llevó predicando de el arbusto, de donde sacaron las espinas para hacer la corona de espinas y cuánto pesaban los clavos que usaron en la crucifixión y la cantidad de sangre que Cristo derramó en la cruz para salvarnos. No, no es que siempre, siempre predicaba de la crucifixión en sí que el apóstol predicaba de Cristo crucificado, es que siempre predicaba el evangelio. Que Dios nos salva, Dios nos perdona, Dios nos escucha por los méritos de la cruz de Cristo. Ese es el evangelio, esa es la verdad. De eso se trata de Cristo crucificado. Lo presentaba como el medio de nuestra salvación y también el medio que Dios usa para nuestra transformación. Es por, es por eso que dice en el 2.20, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es por eso que dice luego en el capítulo 5 y el versículo 24, Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos luego muy orgulloso escribe en el capítulo 6 y en el versículo 14 6 14 pero lejos esté de mí de gloriarme sino en la cruz de nuestro señor jesucristo porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo cristo crucificado para mi salvación cristo crucificado para mi salvación es así como yo vivo es así como yo me transformo es así como yo soy santificado por dios ahora en otras palabras, más, tal vez más fáciles de entender aquí, el apóstol presentaba a Cristo como la fuente de poder para todas las batallas del cristiano. Predicaba a Cristo como el modelo a seguir al progresar en nuestras virtudes para ser mejores cristianos, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos. Por ejemplo, a los esposos, ¿qué les predicó? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo a los esposos? Si ustedes se portan bien con sus esposas, le dan su quincena o su semana o su mensualidad. Yo no sé qué se usa ahora. Julia eh, recibe verdad cada semana para no tener problemas matrimoniales. Eh, si ustedes tratan bien a sus mujeres, van a tener muy buenas familias, éxito. La gente los va a ver bien. Motívense, ándale. Mo no. ¿Qué les dijo el apóstol Pablo a los esposos? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y que se entregó a sí mismo por ella. Se fue a la cruz para motivar a los esposos, amar a sus esposas. Se fue a Cristo crucificado. Había unos hermanos con problemas eh, fraternales, no, no se amaban como se deberían de amar, no se perdonaban como se deberían de perdonar. ¿Qué les escribió? ¿Cómo los motivó? Sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo, motiva, ¿Cómo motivó al amor fraternal entre hermanos en la iglesia? Con la cruz. Cristo crucificado. Vean cómo nos amó. Vean cómo nos perdonó. Vean qué tan bueno es Él para con nosotros. Así sean ustedes con sus hermanos. Había dos hermanas en una iglesia que se llamaba Filipos. A mí me gusta pensar la expresión, a lo mejor no es tan... Palabra dominguera, pero la voy a usar, si me permiten. Me imagino a estas dos hermanas agarradas del chongo, ¿verdad? Peleándose ahí. A mí la, 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 la pelea era tan fuerte que el apóstol nombra por nombre a las hermanas de Filipos. Y hasta ahorita sabemos, todavía las podemos leer en Filipenses 4, de estas hermanas agarradas del chongo. Increíble, se me hace que cuando leyeron la, a la carta por primera vez a los filipenses en su iglesia, las hermanas han de haber dicho, tráigame, tráigame tierra, trágame tierra. Bueno, el caso es que el la apóstol las nombra. se Estaban peleando. ¿Qué hace para motivar a las hermanas a amarse, perdonarse, vivir en unidad? ¿Qué hace? ¿Qué les cuenta? ¿Qué les dice? ¿Cómo los motiva? Si no se portan bien hermanas, vamos a excomunicar. No las vamos a usar más en los convivios, a ver a dónde se van. ¿Cómo las motiva el apóstol San Pablo? Hermanas, haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo las animó? ¿Cómo las motivó? ¿Cómo las exhortó? A la unidad, al amor, a perdonarse, a vivir en humildad. ¿Cómo? Se fue directamente a la cruz de Cristo. Y así ustedes pueden leer sus epístolas y se van a dar cuenta que lo hacía una y otra vez. Para motivarnos a la ofrenda, ¿qué hace? Rumbo a la cruz de Cristo. Para motivar, ¿qué hace? Rumbo a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Cristo crucificado es la fuente de poder para resolver todos los problemas en la iglesia, los problemas en la familia, los problemas, las batallas del cristiano. De eso se trata aquí. Muy bien. Entonces, ¿cómo supieron los galatas de Cristo crucificado? Con la predicación del apóstol Pablo, pero también con la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Si nosotros participamos cada mes, Dios mediante el próximo domingo. ¿Qué hacemos cada mes al celebrar la Santa Cena? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es la Santa Cena. Es, por así decirlo, la presentación gráfica de lo que es el Calvario. Y ese es el evangelio, el pan de la Santa Cena que representa el cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la copa que representa, que representa el vino, la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada por nuestros pecados. Y es así como los galatas y nosotros vemos claramente a Cristo crucificado en la Santa Cena. Muy bien, ya aclaramos las palabras y las frases del versículo, ahora vamos a las enseñanzas que podemos deducir. La primera enseñanza que podemos deducir es que si no obedeces a la verdad, eres un insensato. Si usted no obedece a la verdad, usted es un insensato. Voy a usar, voy a cambiar una palabra en nuestro texto para hacerlo más directo y más práctico aquí en Sonora. ¡Oh, sonorenses insensatos! ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad. Si no obedecemos a la verdad... Entonces somos unos insensatos. La deducción es clara, es lógica. Si no obedeces a la verdad de Dios, al Evangelio, si no crees en sus buenas noticias, eres un insensato. No estás usando tu mente, tu razón. Tu razón. No eres razonable. Voluntariamente te has vuelto un necio, una necia. La palabra que usa después la palabra que usa el salmista también, cuando dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Es un necio el que dice, no hay Dios. Ahora, podemos decir que no razonas bien, por supuesto, porque Dios te da la solución a tu gran problema. Es muy irrazonable que tú no creas la verdad. Porque Dios te da la solución. En la verdad, en el evangelio, te da la solución a tu gran problema. ¿Cuál es tu gran problema hoy? ¿El COVID? Ese es tu gran problema. Es que tengo un esposo muy, muy malo. Es, es un borracho, es un adicto, no lo aguanto. Ese es tu gran problema realmente. No, es que tengo una esposa, si supieras qué insumisa, qué brava. No, 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 no. Ese es tu problema. Realmente, ese es tu problema. Es tu problema la falta de dinero. No, Si tuvieran un milloncito guardadito ahí, eh, ya no tuviera problema. Ese es tu problema realmente. Falta de vacaciones, ese es tu problema. Falta de amigos, si tuviera más amigos, yo, yo, yo fuera feliz. Realmente, ¿cuál es tu problema en la vida hoy y por la eternidad? Tu gran problema es el pecado. Tu gran problema es el pecado. Ese es el gran problema. Tu pecado contra Dios. Eres indiferente a Dios. No le adoras ni le das gracias. Ese es un problema que te va a hundir en las prisiones eternas. Para siempre. Sin Dios. En la oscuridad. Para siempre. Sin Dios. En las tinieblas eternas. Ese es tu gran problema hoy. Y lo tienes que resolver. Y Dios te da la solución. ¿Cuál es la solución que Dios te da? Muy bien. Dios te dice... Ve a Jerusalén, ve cuando estés en Jerusalén, ve hincado desde el jardín de Getsemaní, hincado hasta el gran muro del templo, allí reza cien mil oraciones. Al final deja cuando menos cien mil dólares de ofrenda y luego vive ayunando y sufriendo como un monje solitario por siete años en el convento del desierto de Sinaí y será salvo. Eso es lo que nos dice Dios. Eso es lo que te dice Dios para resolver tu problema de pecado y que realmente puedas pasar el resto de tu vida con Dios y en la eternidad en la gloria celestial. Eso es lo que nos pide Dios. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios lo único que nos manda es creer el mensaje que nos ha dado acerca de su Hijo. Que nos arrepintamos. Creamos el Evangelio. Así te perdona y te da vida eterna. Si no obedeces esta verdad tan sencilla, tan fácil, eres un insensato. Muy insensato. Porque la eternidad va a caer sobre ti uno de estos días. Créeme. Piensa entonces, reflexiona, razona. Es tu alma por toda la eternidad. Obedece la verdad de Dios. Eres un necio, una necia. Si tan solo Dios te pide, cree en mi Hijo, síguele a Él para que sea salvo. La segunda enseñanza. La primera enseñanza que podemos deducir del versículo es que si no obedeces a la verdad, eres un insensato. segunda enseñanza que podemos deducir del versículo es que si no obedeces a la verdad, has sido hechizado. Si tú no crees en Cristo, si tú no obedeces a la verdad, estás embrujada. Pues el versículo los dice, oh, sonorenses insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Como vimos, fascinar aquí no connota que nos gusta mucho algo, que nos encanta algo. Y, y lo busqué en el diccionario, la palabra fascinar, pensé, ¿quién, quién puso en la Reina Valera del 60 la palabra fascinar? A lo mejor en 1960 la palabra fascinar connotaba otra cosa y busqué en el diccionario la palabra fascinar. Me encontré, la palabra fascinar también significa engañar, también significa alucinar, también significa hacer mal de ojo. Y es por eso que algunos tradujeron este versículo, embrujar, brujar, Bueno, ¿quién engañó a los galatas? ¿Quién los embrujó? para que a, a, desobedecieran a Dios y añadieron ritas y ceremonias judías al Evangelio, como si Cristo no fuera suficiente. ¿Quién los embrujó a ellos? Probablemente algún maestro falso, algún judío de hueso colorado, los embabucó, ¿verdad?, con sus enseñanzas sobre los ritos del Antiguo Testamento. Pues, bueno, Por supuesto, tras ese maestro falso, estaba el archienemigo de Dios, el diablo. El diablo mismo. Y es por eso que en 1 Timoteo 4 el apóstol Pablo dice, esas son doctrinas, enseñanzas de demonios. Tras esas doctrinas falsas estaba el diablo. Entonces podemos decir que el diablo hipnotiza, el diablo engaña para que no crean la verdad los hombres. En otras palabras, los hombres y mujeres que no obedecen a la verdad están cautivos a la voluntad del diablo. Están hipnotizados con él y es, él los tiene encarcelados, amarrados, encarcelados, embrujados para que no se escapen. Y ustedes están pensando, a mí se me hace que hay un versículo que dice, y no está mal su cerebro cristiano, el versículo está en 2 de Timoteo 2.26. Muy feo lo que dice aquí, pero es la pura verdad. 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 26. Voy a comenzar a leer con el versículo 25. Mejor dicho con el versículo 24 y sirve que me, me doy una exhortación a mí mismo y a los que predican y a los pastores y a los ancianos y a todos los cristianos. Segundo Timoteo 2:24, Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Para qué? Para conocer la verdad. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Esto, hermanos y amigos, es lo que explica la sección policíaca del periódico. Cosas tan depravadas y horribles que hacen los hombres... Fueron guiados, hechizados, embrujados por el diablo mismo, por supuesto. Y el diablo no tan solamente eh, tiene cautivos y hechizados a, a los asesinos y a los drogadictos y a, a los borrachos. El diablo también tiene hechizados a los demás pecadores, a, a los más finos, a los más educados, a los más morales a los que no dicen mentiras, a los que llegan temprano a su trabajo, que no comen de más y que no se pasan los altos ni siquiera en, a, en, en amarillo y, y, y no gritan a su esposa y escuchan buena música, puro moza, ¿verdad? Puro Vividal. También a ellos los tiene chisados Y para mí, que esos están más embrujados y están más cautivos a la voluntad del diablo porque esas personas creen que están bien. Esas personas creen que no necesitan de Cristo, no están enfermos, no necesitan de Cristo. Esas personas están hechizadas, por así decirlo, con sus buenas obras. No necesitan religión, no necesitan a Cristo, no necesitan el Evangelio. Ellos están bien. Y así los, el diablo los tiene hechizados porque son relativamente buenos y ellos creen que ganarán el cielo por sus propias obras, por su propia justicia. es, es, es terrible y muy feo. Ahora aquí, si me permiten, y aunque no me permita, voy a tratar de ser amable y sincero y fuerte a la misma vez. Pero quiero aplicar esto a los cristianos. Voy a leerles el versículo añadiendo otra palabra aquí. Oh cristianos honorenses, insensatos, llenos os fascinó para no obedecer a la verdad? Oh cristianos honorenses, hermosillenses. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Es decir, ¿por qué los cristianos están tan lejos del Evangelio? ¿Por qué Cristo no es suficiente para su vida? Ninguna otra generación en la historia de la humanidad tiene tantas oportunidades de saber claramente de Cristo crucificado. Tenemos miles de sermones en YouTube. Tenemos dos millones de buenos sermones en sermón audio. ¿Pero por qué Cristo no les es tan precioso? ¿Quién los fascinó? ¿Quién hechizó a los cristianos? Y por supuesto el diablo tiene mucho que ver con esto. Pero los cristianos hoy en día están fascinados con el entretenimiento del mundo. Fascinados con la vanidad de las compras. Fascinados con la belleza exterior. Fascinados con la emoción de las películas. Y el mundo y el diablo los ha engañado con sus teorías, los ha engañado con su ciencia falsa, terapias superficiales para el alma. Claro, los cristianos de hoy en día no añaden judaísmo a su cristiandad, por supuesto que no. Pero los cristianos de hoy en día están añadiendo materialismo a su cristiandad, están añadiendo humanismo a su cristiandad. Ese es el gran problema. Y esto es tan grave y peligroso como lo otro. Porque al final el problema es el mismo. Ya Cristo no les es suficiente. Perdieron su primer amor. Y eso es terrible, horrible y muy grave. Pues noten lo que nos dice la tercera enseñanza, la última enseñanza que deducimos del versículo. Si no obedeces a la verdad, Después de haber visto a Cristo claramente como crucificado, agravas tu insensatez. Si no obedeces a la verdad después de haber visto a Cristo claramente como crucificado, agravas, empeoras tu insensatez. Ese es el punto de Galatas 3.1. Oh sonorenses insensatos. Y él los fascinó para no obedecer la verdad. A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado, fuera algo que no hubieran visto a Cristo claramente crucificado. Fuera algo terrible. Pero ustedes ya lo vieron, Galatas. Ustedes ya lo vieron, Sonorenses. ¿Cómo es posible? Esto es muy grave. Es el punto del versículo. ¿Por qué? Porque si no obedeces el evangelio después de haber visto a Cristo claramente crucificado, agravas tu insensatez, empeoras tu caso, pues entre más conocimiento tengas, más castigo mereces si no cumples con tu responsabilidad. Lo repito, es lógico y es verdad. Entre más conocimiento tengas, más castigo mereces si no cumples con tu responsabilidad. El Señor nos enseñó esto cuando dijo, Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Tú conoces la voluntad de Dios? Muy bien. Tienes Biblia está en tu celular. Qué gran responsabilidad tienes entonces de cumplir la voluntad de Dios. Porque allá en África, en China, hay quienes no tienen Biblias que nunca han escuchado el Evangelio. Y hacen cosas contra Dios y se les va a castigar poco. Pero tú que tienes Biblia, que has conocido y has tomado la Santa Cena, se te va a castigar mucho. Es lo que dice Cristo aquí. Es por eso, entonces, si no obedeces el Evangelio después de haber visto a Cristo claramente crucificado, agravas tu insensatez, empeoras tu caso. Número dos, si no obedeces el Evangelio después de haber Cristo de, después de haber a Cristo claramente crucificado, agravas tu insensatez, empeoras tu caso. Pues pecas contra ti mismo, pecas contra tu alma, pecas contra tu alma. Por unos momentos quiero que se imaginen el final. El final del mundo, el final de la historia. Y usted no obedeció la verdad. Usted no creyó el evangelio. ¿Bien? Imagínense por unos momentos a su alma hablándole a usted. Tu alma te va a hablar a ti al final. Así como nosotros podemos hablarle al alma, el Salmo 42. Al final, tu alma te va a decir a ti. Tu conciencia, tu alma te va a hablar a ti. Imagínense por unos momentos ese día, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Te va a reclamar, mejor dicho. ¿Por qué no creíste? ¿Por qué no creíste? sonorense? ¿por qué no creíste? Tan solo tenías que creer en el mensaje de Dios, todo estaba muy claro. Todo estaba muy claro. ¿Por qué no creíste? Tú celebraste la Semana Santa. Tú supiste el Cristo crucificado. ¿Por qué no creíste? Mira las horribles tinieblas a donde me has mandado por toda la eternidad. ¿Por qué no creíste? ¿Qué le vas a contestar a tu alma? No vas a poder excusarte como Eva. Si se acuerdan que hizo Eva, ¿verdad? La serpiente, tengo. No vas a poder decir el mundo, el diablo me embabucó, me engañó. No vas a poder decir: es que había muchos cristianos hipócritas. No puedes decir: tú eres responsable por tu alma ante Dios. Tú personalmente tienes que obedecer a la verdad. Número tres, en último lugar, y esto es lo más grave. Y no obedeces al evangelio después de haber visto a Cristo claramente crucificado, agravas tu insensatez, empeoras tu caso, pues pecas contra Dios mismo. Pecas contra Dios mismo. Porque Dios envió a su Hijo. Dios te dio la oportunidad a ti en el 2021 para escuchar el evangelio y tener una Biblia en tus manos. Dios te advierte entonces... Y con palabras muy fuertes, especialmente lo dice a los que creen ser cristianos. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Ahora escuchen esto y contesten la pregunta si pueden. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios, el que pisoteare a Cristo, el que Dios envió, el que lo pisoteare por no creer en Él, que tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, inmunda la sangre de la cruz. ¿Cómo es posible? Y si da frente al Espíritu de gracia, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la cruz? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Agravas tu insensatez, agravas tu culpa. Si desobedeces a la verdad, después de haber visto a Cristo claramente crucificado. Entonces, hoy, obedece a la verdad. Hoy, por tu alma, por Dios, obedece a la verdad. Arrepiéntete. Dile perdón, dile misericordia, cree el evangelio, cree el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. No le añadas, Cristo es suficiente, Cristo es suficiente. Estaba pensando que el mensaje iba a ser muy fuerte, muy, muy directo, eh, más bien exhortación que consolación. Y me puse a pensar, ¿cómo es que lo puedo hacer más positivo al final? Y me acordé que algunas veces invierto el versículo, lo volteo, lo pongo en reversa. Y pensé, eso es lo que voy a hacer. ¡Oh, sonorenses sabios! ¿Quién los fascinó para obedecer la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. ¡Oh, sonorenses sabios! En vez de, ¡Oh, sonorenses insensatos! o bueno, sonorenses necios. Pero pensé... Este versículo no sería verdad. Pues no hay ninguno sabio. No hay ni un sonorense justo, ni aún un uno. No hay quien entienda. Todos se vieron aún. Pero aquí está lo positivo y con eso termino. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros nos dio vida, nos dio entendimiento para que captáramos las verdades del Evangelio y creyéramos en su Hijo. Él merece toda la gloria. Oremos, hermanos. Nuestro gran Padre Celestial, nuestro Dios soberano, Dios Espíritu, Dios temible, inmenso, misericordioso, sabio, santo, justo. Pedimos, Señor, por los méritos de Cristo que apliques estas verdades a nuestros corazones, que apreciemos a Cristo crucificado, que creamos en Él, que lo apliquemos a nuestras vidas, la piedad de nosotros y nuestros hijos en este día. Te pedimos por los méritos de Cristo que este día sea un día de descanso, de pensar que hemos captado por tu misericordia, hemos captado las verdades del Evangelio. Tenemos paz para con Dios. Somos justificados, declarados justos, perdonados y declarados inocentes por Cristo nuestro Señor. Danos paz. Danos, Señor, consolación. Danos descanso a los que necesitan en este día, Señor. te Pedimos que les des fe, arrepentimiento. Concede el arrepentimiento en tu misericordia en este día, que te agrade, Señor, darnos un avivamiento y transformación. Te rogamos por los méritos de Cristo, Señor, que tengas piedad en nuestra, nuestra ciudad, en estos días, especialmente en nuestro estado, nuestro país. En estos días de elecciones, en estos días de COVID, que discernamos los tiempos, te busquemos a ti. Ayúdanos, Señor. Sin ti no podemos hacer nada. Ten misericordia de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.